0: s obzirom da je ovo zemlja, moglo bi se reć, visoke nesigurnosti za življenje u raznim aspektima života.
1: тее подкаст реагу и назавесно друштва, ноинаара вој воине. Мо име је ива гајће на подкасту рада и Алекссана Бчко, Сања ђорђвичћ, И Рена Чучковић и немања Стеванович. Празици су намм се блиши, aliали у нове стваности и фокуссна је помере на друге Umjesto priče o nove godini u doba korone odlučili smo da posljednju epizodu u 2020. godine posvetimo novom fokusu u kojem se pojedine novinarki i novinari nalaze. Našim koleginicama i kolegama novinarima koji su u posljednje vrijeme sve više na udaru predli. Prva stvar koje mladi novinari i novinarke moraju da znaju jeste da svaki njihov rad treba da bude podkrepljen činjenicama. Ali nije sve to tako prosto kao što bi trebalo da izgleda. Šta se dešava kada novinarke i novinari objave te činjenice? U zavisnosti od portala na kojima rade i koje teme obrađuju, dobijaju pretnje od onih kojima se te činjenice ne dopadaju, a neredko se prosiraju dezinformacije o njima ili redakciji. Tako je poslednji mesec 2020. godini označio još jedan napad na člana naše profesije. Početkom decembra na privatni Twitter nalogu Miric Šarić, vladne urednice Centra za istraživačko novinarstvo Srbije CINS, stigle su pretnje. Kolega Nemanja Stevanović razgovarao je sa Miricom. Nemanja, šta se tačno desilo?
2: Tako je, Iva. 2. decembra na Twitter profilu Milice Šarić našla se poruka jednog Twitter korisnika koju je mizogino i seksistički vređao i rekao da im se bliži kraj. Istog dana na Cinsovom Facebook nalogu javila se osoba kojih je nazvala sorošovim plaćenicima, rekla da će ih stići pravda i dodala da ima još njih budnih, sugjerišući da ima još onih kojima smetaju pisanja ovog istraživačkog medija. Kako za podcast reaguj navodi Šarić, prva pretnja smrć u njoj, a i prva pretnja koju je Cins dobio posle nekoliko godina. Naša sagornica dodaje da se često dešava da ih nazivaju izdejnicima, plaćenicima, ali da ovo prvi put da im neko preti direktno. Zato je glavna urednica CINSA zajedno sa svojim timom odlučila da podnese krivičnu prijavu protiv ovih ljudi.
3: Znači, ne bih žela da ispadne da mi smatramo sebe bitnijim od građana. Ne bih žela da ispadne da sam ja važniji od CINSA ili da je CINSA važniji od bilo koga ko se preti. Naprotiv, smatram da svaka pretnja mora da se sankcioniše, da ljudi koji čine takve pretnje, bez obzira što je to na društvenoj mreži, treba da mi se stavi do znanja da to nije dopušteno i da, da će biti sankcionisano takvo ponašanje, ispravstvo razloga što će ti ljudi onda da se osile i mnogi drugi će da se osile, da smatraju da ništa se ne dešava, nema nikakve sankcije, okej, okay, ajmo sad svi lepo da pretimo, pa možda i da udarimo malo tog novinara, što da ne, ili nešto gore. Uh, međutim, poputno se slažem da uh, mi kao novinari treba da budemo, da zaslužujemo veću pažnju i da zaslužujemo vrlo brzo reakciju Mupa i brzo reakciju tužilaštva i da zaslužujemo svi dojednog koji smo napadani već godinama kolege neki kolege mnogo više naravno od nas da zaslužujemo svi do jednog da dobijemo nekakvo razrešenje te situacije nekva hapšenje da se da se neki ljudi dogovaraju da na bilo koji način da dogovaraju za to što rade jer ovo je sada prešlo svaku meru čini mi se da sve više takvih pretnji imamo da se ljudima vrlo e, neposredno radi o, o životu, odnosno čini mi se da, da sve smo manje i manje bezbedni. Ja,
2: ovaj napad na urednicu i redakciju CINSA usledio je nakon objave istraživanja o povezanosti kampanje za bojkot izbora u junu ove godine i čelnika opozicije. Ipak neke kolegnici i kolegije kritikovali su redakciju Centra za istraživačko novinarstvo Srbije, optužići ih da nesesno rade na odbrani vlasti, jer o opoziciji pišu u lošem svetu, a time su stvorili mogućnost da se šire dezinformacije o novinarima ovog istraživačkog medije. Ipak, nezavisnost medija, standardi i činjenice koje su u odbrani javnog interesa građanki i građana Srbije treba da budu putevi kojima novinari treba da idu. Srstavanje u neku političku kolonu u javnom prostoru novinarima donosi napade, ali dešava se i da kada se objave činjenice, dolazi do napada iako se štiti javni interes.
3: E, nažalost, nas svi srstavaju na jednu u drugu stranu, I imaju da im ljudi predose da o novinarima generalno, ali ajde sad, bajmo se, ja o cinsu. I mi predose u tome s čime se cins bavi, čime će treba da se bavi, kako mi radimo svoj posao, kako ja radim svoj posao kao urednica. Mnogi smatraju na primjer da daju sebi za pravo da kad vide moju sliku i i da zapravo sam tako rečim mlada osoba, da ja sebi dajem pravo da mi prebacite to što nemam dovoljno životnog iskustva. Niko od njih ne ulazi zapravo u mojoj ediciji se ova postignuća, na, njih ne uzme tekste, pročite ga od početka do kraja. Niko njih ne zna koliko, sam, koliko smo mi tekstove objavili ven vezi sa čime. To su ljudi koji čitaju naslove, ljudi koji čitaju eventualno sažetak i ljudi koji negde uh, u javnosti ili na Twitteru ili na Pinku, zavisi, uh, zavisi prosto koja je ciljna uh, grupa, Uh, smatraju da znaju sve o nama, a u stvari ne znaju ništa. I to je ono što mi pokušavamo stvarno, bez ikakve sujete, pokušavamo ljudima približimo šta je cins, čime se mi bavimo i koje su naše profesionalni standardi.
1: Osim napada na društvenim mrežama, dešavaju se i indirektni i direktni napadi na novinare. Jedan od poslednjih slučajeva je i slučaj urednika Vojsa i dugogodišnjeg novina Radinka Gruhonjića, na čijem ulazu u zgradu su osvanuli grafiti. Kako kaže, ovo je bio način da osobe koje su uradile grafite pokažu da znaju gde on živi, ali i da upozore da svašta može da mu se desi.
0: Pa mislim da se osjećam ugroženije nego prosični građani Srbije koji se takođe osjećaju ugroženo. Da se da malo crnog humora ovaj, tu ubacimo, s obzirom da je ova zemlja, moglo bi se reći, visoke nesigurnosti za življenje u raznim aspektima života, ovaj, a što se tiče ovih pretnji, ovaj put su nezgodnije za nekoliko nijansi zato što e, nije ni malo prijatno kada vam neko na ulazni vratimo zgradu u zgradu u kojoj živite sa porodicom napiše da treba da se selite i da vas etnički vređa ili već e, u svakom slučaju da vam poruči da e, da znaju gde živimo ove, i da ja sam tim može svašta da, da, da nam se desi tim je razgornja stvar za što u pet i porodica koja nema ništa nikakve veze s tim sa poslom kojim se ja bavim ja svoje tekstove takođe potpisujem punim imenom i prezimenom za razliku od ti bitangi koje brebaju iz braka kreću se u čoporima i naravno anonimni su tako da Željno iščekujem da vidim da li će istraga dovesti do nekih, konačno moram da kažem tako, konačno do nekih konkretnih rezultata i da li će uhvatiti one koji su se iživljavali na ovoj porodici i na meni.
4: Neistiniti navodi o novinarima koji objektivno i profesionalno rade svoj posao dovode do toga da se poljulja njihov kredibilitet, ali i da sam novinar počne da preispituje vrednost svog rada. Veljko Milić, advokat Nezavisnog društva novinara Vojvodine, objašnjava da je sa napadima na novinare napadnuta i sloboda izražavanja, a bez nje nema ni demokratije.
5: Rulo je opasno po same novinare ne samo da se na taj način smanjuje njihova kredibilitet kao novinara koji bi trebali da su nepristrasni često te dezinformacije idu u tom pravcu da novinar zapravo nije nepristrasan nego da radi za nekog bilo da je to neka strana služba, strana država, ambasada, opozicija ili kog već tu meta napada osim toga što smanjuje kredibilitet tog novinara javnosti takođe ozbiljno i ugrožava njegovu bezbednosti, ne samo njegovu bezbednosti, nego i bezbednost njegove porodice, jer kada vi javno objavite da je neki novinar strani plaćenik ili radi za, za neku stranu državu, onda se desi da to neko pogleda, pa onda se desi da taj neko piše grafite po ulazima novinara, napada novinare, preti novinare, onda dobijete čitavu jednu lavinu različitih, vrlo ružnih ponašanja ni preko društvenih mrežak u, u, u odnosu na tog novinara što svakako vrši veliki pritisak na novinara i, i testo ima i, i odvraćajući efekt na mnoge novinare da ne objavljuju i da se ne bave temama kojima su se dotavili. Bez slobode izražavanja nema ni demokratskog društva, a ukoliko Novinar zbog svog rada dobije pretnje, vrši se krivična dela na njegovu štetu, vrši se različiti pricici, onda i sloboda izražavanja ozbiljno ugrožena.
1: Ipak, Gruhunić naglašava da neće prestati da piše zbog tih pretnji, ali da je to jedan od ciljeva za strašivanje pretnje koje novinari dobijaju.
0: Bio sam uvek svestan da su te pretnje namenjene za, zapravo na neki način najeftiniji način da vas blokiraju. U, u vašem poslovu da proizvedu paranoju kod vas da vam se usele u glavu i da na taj način blokiraju bilo kakvo vrstu inspiracije, usade vam strah i e, dovedu vas do odluke da kažete ok, sad se više neću baviti ovim poslovom ili ću se baviti ovim poslovom na način na koji ovaj, ne volim da se bavim ali zbog sigurnosti ću se baviti dakle ne neću prestati pisati Ne samo dok živim u Srbiji, dadušu otiću Srbije, nisam ni o tome razmišljao, ali ako bi otišao iz Srbije, opet ne bih ne bi prestao da pišem, pa ne bih prestao da pišem ni o Srbiji. Iako
2: jedan deo novinara odustane od svog poziva, naročito onih koji rade na lokalu, ipak ostaje dovoljon broj novinarki i novinara koji uprkos svemu žele da ostanu u poslu kao kolega Dinko Gruhonjići. Oko 47 verbalnih pretnji u 2020. godini pod koje spadaju i dezinformacije ili napadi na osnovu dezinformacija stoji u bazi nezavisnog udruženja novinara Srbije. Ovo je najveći broj napada u posljednjih 12 godina, a najmanje napada bilo je 2009. godine. Od 2014. se broj verbalnih napada na novinarke i novinare nastavlja. Veliki udeo u verbalnim napadima i razlozima za napade imaju razni portali čiji se im presum ne zna i čije je stvarno vlasništvo skriveno, a oni nastavljuju da objavlju neistine o koleginicama i kolegama. Jedan od takvih portala je prismotra.net, o čijem je radu nedavno pisao urednik Fact Check rubrike Vojvođanskog istraživačko-analitičkog centra Darko Šper. U tom tekstu Šper analizira ne samo vlasništvo portala i domene njegove pristalice, već i novinarki i novinare kojima ovaj portal piše. Simptomatično, a ujedno i degutantno je da najviše pretin dezinformacija je upućeno novinarkama, a grupa novinarke protiv nasilja nad ženama reagovala je svaki put kada dođe do napada na neku od koleginica. Irena Čučković razgovarala je sa članicom ove grupe Tamarom Urošević, izvršnom urednicom i novinarkom portala Zoomer.rs.
6: Grupa novinarke protiv nasilja prema ženama nastala je kao javna odbrana sve češćeg napada na žene u javnom prostoru, a trenutno broj je oko 40 članica. Tamara Urošević za podcast Reagoj sažimajući verbalne napade na novinarke kaže da postoje dva tipična primera nasilja prema novinarkama.
7: Prvi jeste na osnovu njihovog izgleda. Tako da je to ona klasična objektifikacija i toga kako izgleda, kako se obukla, kako se ponaša, kako gestikulira i tako dalje. Znači svođenje žene pa čak i dok obavlja svoj posao uh, na, na lični izgled i na, na telo. A druga stvar jeste kada uh, one... Prave novinarke etički i profesionalno rade svoj posao, pa tako neke moćnike i ljude na poziciji moći i političare postavim im pravo pitanje u interesu građana, onda dobiju neku salvu uvreda i napada. To bih izvojila kao dva najtipičnija primera napada na, novinari, na novinarke zapravo, a postoje one i po ličnoj osnovi kada počnem na društvenim mrežama, najčešće na Twitteru da nekome uh, preturaju po, uh, po životu, po intimi i da iznose uh, najgore moguće gadosti koje su neistine, ali da ih na taj način u javnosti uh, omlovažavaju.
6: Prema statistikama koje vode pojedina nezavisna udruženja i organizacije, novinarke su najviše napadnute, a naša sagovornica navodi da postoji i razlog za to. Razlika između napade na novinar i novinarke
7: postoji na tojh prvo i osnovi rodnoj dimenziji i osnovi na način a, kakav je poležaj žene u društvu, pa samim tim i kakvo je novinarstvo kao profesija tretirana u našem društvu. Pa onda dodajte a, na sve to da se neka žena bavi novinarstvom, da je novinarka a, na više nivoa, omoglovažavate njen rad, njeno postojanje, njen identitet, tako dakle, da u tom smislu se razlikuju napadi na novinare i novinarke i mnogo češće su novinarke, predmet ismevanja po fizičkom
6: izgledu i onome šta rade sa njenim privatnim životom. Ipak sve ovo dovodi do zaključka da su novinarke u Srbiji dvostruko ugrožene, navodi Urošević. I zbog profesije, koja često može biti rizična, i zbog same činjenice da su žene koje žive u jednom patrijahalnom društvu.
7: Dovoljno je samo po sebi teško biti novinar ili novinarka, pa ne samo u Srbiji, rekli bih svuda u svetu. Sledočimo uh, obijanjem kuće, paljenjem kuće, ubisimo novinari i novinarki. Uh, tako da iz ugla novinarkija i kao članice grupe novinarke protiv nasilja prema ženama, uh, možda je ovo jedna dimenzija gde, gde, gde stajam na stranu i kolega i koleginica koliko je teško baviti se novinarstvom danas. A opet ću reći... Uh, Živeti u patriarchalnom uh, svetu i društvu i biti žena je dovoljno uh, teško, a onda biti žena u nominarstvu je još teže. Pa evo, imali smo i slučaj pre par godina kada je političar Gašić rekao kako volimo ove nominarke koje kleče. Pa evo, samo iz te vidite koliko novinarke trpe poniženja i koliko su nezaštićene.
4: Veljko Milić, advokat, objašnjava da je potrebno razlikovati parnice koje se vode zbog različitih neistina koje su objavljene o članovima i novinarima od krivičnih dela koji su izvršeni na štetu članova, jer se za njih vode krivični postupci o kojima se brine tužilaštvo. NDNV trenutno vodi više od 20 parničnih postupaka zbog neistinitih navoda o članovima ovog udruženja.
5: Parnice se najčešće završavaju u koriste NDNV-a, odnosno njegovih članova koji su pokrenuli tu parnicu, ali nažalost protekne jako puno godina dok se, dok se ne dođe do pravno snažne presude, jer su postopci prilično spori. Što se krivičnih postupaka na koje NDNV prijavljuje u ime svojih članova tiče, najčešće su se do sada završavali na taj način, što je krivična prijava odbacivana zbog toga što tužiloštvo nije smatralo da se u određenim radnjama stiče elementi krivičnog vela. E, takođe, e, postoje postupci gde je tužiloštvo zaista i postupalo, znači nije odbacilo krivičnu prijavu i najčešće se takvi postupci završavaju na taj način što tužiloštvo ili primjeni institut odlaganja krivičnog gonjenja gde je okrivljeni uplat i određeni iznos humanitarne svrhe, tužiloštvo odbaci krivičnu prijavu ili je tužiloštvo pristupalo u zaključenju sporazuma o priznanju krivičnog dela gde zaista učinjenac krivičnog dela i bio e, osuđen sudskom presudom, ali se ne vodi onaj klasični postupak pred sudom.
1: Današnju situaciju mnogi upoređuju sa 90. godinama. Dinko Gruhodnjeć je mišljenja da su uzrok današnjeg režima i odnosa prema novinarima upravo te 90. godine kada je, kako kaže, sve počelo. Ipak, ne želi da uporedi to vreme sa bilo kojim vremenima posle toga, jer su, navodi, ta vremena bila, tako reći, neregularna. Ratovi, etnička čišćenja, genocid, stradanja, sankcije. Gruhodnjeć Da koliko god nam se današnja vremena činila groznim i ona tu u svakom slučaju u nekim aspektima i jesu, nema ništa groznije od samog rata. S te strane, to je neuporedivo. On kroz primere nerešenih slučajeva napada na novinare oslikava atmosferu koja se godinama gaji u Srbiji. Atmosferu da je sasvim u redu napadati i zastrašivati novinare.
0: A naravno da se pravi takva atmosfera i to je isto jedna vrsta kontinuiteta kad su, kad su novinari u pitanju mi se pre svega na, na, na novinare koji su stvarno novinare a ne ovi koji se koji se lažno predstavljaju tako da mi imamo i danas 26 godina ovaj posle eh, smrti Dade Vojasinović još uvijek ne znamo šta je prava verzija je li da li je dada eh, ubijena ili je ona neverovatna verzija da se sama ubila iz sačmarana neki fizički nemoguć način Ve verodostojena, znate, 26 godina je jako dugačak period e, i ukoliko vi ne rešite tako drastične slučajeve kao što je smrt Dade Vesinović ili ukoliko vraćate na ponovno suđenje ovaj, e, one koji su osuđene za ubistvo Slavka Čurovije ili ukoliko se još uvek ne zna ko je ubio Milana Pantića ili ukoliko se još uvek ne zna koje bacio bombe na Sims, prozora pokojnog Dejana Anastasijevića i gomila gomila drugi stvari ali kojima su novinari bili bili izloženi onda je to potpuno jasna poruka da je nasilje da novinari mane kažniju i da je ako je nešto ne kažemo onda je prihvatljivo stvarno to je vrlo jednostavna vrlo jednostavno račun ako ne kažete zločina bilo koje vrste vi podstičete i na taj način zapravo dokazujete da je ta čuvena vladalina prava no, da ne postoji i da je demokratija u Srbiji na vrlo niskom nivou razvoja.
8: Nezavisno Udruženje novinara Srbije nastalo je 1994. godine kada je grupa novinara shvatila da ih tada reprezentativno Udruženje na nivou Srbije, Udruženje novinara Srbije, ne predstavlja na pravi način i obtužuje na osnovu neistina kao i tadašnja vlast. Sličnost, ali i veliku razliku u odnosu na 90. vidi predsednik Nunca, Željko Bođrožić. U takvoj atmosferi novinar teško može da dođe do pravde jer nailazi ne na nekoliko čeličnih zidova u samom procesu.
9: Gvadeći ovaj dosadašnji praksu kritično tankesujem šanse zato što već na prvom koraku počinje izlučenje pre svega tužilaštva koje tu ima najveću moć i najviše imunana to svojim Takve stvari radi, privede pravdi. I onda već imate tu kod tužiloštva prepreku da li oni žele da uzmu predmet, jer jako je ovaj, visok njihov praga, odnosno lečicu tu koji su postavili, je veoma visoko za, da bi oni ušli predmeti, da bi neke reče i rečenice... Uh, protumačili kao ozbiljnu pretnju ili ozbiljnu uvredu za nekog kvatrazvan novina. Često policija ne želi da preduzima mera na otkrivanju počinilaca, a tu se mi nalazimo i između tog ping-ponga koji često igraju policija i tužiloš prebacujući odgovornost jedni na druge. I vam se sve to postaći, da može da tužiloš formira predmet, da policija ispita i otkrije počinilaca, opet ne znači da ćete na sudu uspjeti da Dokažete da je taj koji vam je upućivao te pretnje koji vas je vređio, da je on upotrebio tako teške reći da može da se osudi. U suštini u ovom pravnom sistemu našem pravosuđu jako teško doći do pravde ako ste žrtva nekih potova koji su sakriveni iz lažnih imena ili ako ste žrtva te neke kodinirane akcije i političara i njihovih sledvenika na društvenim režama.
2: Iako u medijskoj sferi postoje više udruženje koje štite profesiju, ne reaguju svi isto kada su u pitanju napadi na novinarke i novinare. Tako postoji treće reprezentativno udruženje novinara u Srbiji, udruženje novinara Srbije. Hteli smo da saznamo i njihov stav na ovu temu, ali na naše melove do snimanja ovog izdanja nismo dobili odgovore.
6: Tamara Urošević podseća da je sloboda govora ograničena govorom ržnje, kao i da se nasilje koje se dogodi u online svetu, ukoliko se ne sankcioniše na adekvatan način, može preliti u druge sfere života. Upozorava da nereagovanje nadležnih institucija na pojedinačne slučajeve nasilja prema novinarkama za posledicu može imati umnožavanje takvih slučajeva. Nereagovanje na jedan napad na jednu ženu na jednu
7: novinarku apsolutno dozvoljava bilo kom građaninu i članu ovog društva da isto to uradi, da ponovi, da ili da uradi neki gori napad, gori zločin. Svedočimo kako uh, novinarke koji se bave koji se bave sa živačkim novinarstvom, nedinim ozbiljni i profesionalnim novinarstvom im se bijaju kuće uh, bijaju i meta su uh, sa većih napada novinarke koje su etobirane koje su godinama u ovom poslu i neko ime su stalno meta napada I, i razvila se prosto jedna kultura u našem društvu da je napad i uvrede uh, na novinarke nešto abnormalno i do da se novinarstvo smatra eto tako mi smo od neko dobile tu slobodu da pišemo o nečemu, a svi ti ljudi za koje mi pišemo zapravo i za koje mi radimo uh, nam vraćaju uvredama i napadima. Tako da je jako opasno, koliko ne reagujemo na jedan slučaj iz tog slučaja izlazi još što ostali. Mislim, mi sve smo i na nacionalnom frekvenciji na televiziji Pink kako je jedan pevač javno u programu uživo uh, napao našu koleginiću Žaklinu Totalović i kako su drugi muškarci i celo društvo ostali samo prosto Ne na sve to. Mislim da mi živimo u jednom, uh, mi novinar i novinarke i određeni članovi, članice društva u jednom mehuru i borimo se i mislimo da se nešto dešava sa tim, ali kada pogledamo malo dalje van našeg kruga vidimo kako zapravo nam je bezbednost sve više više ugružena.
1: Reagovanje je potrebno i kada su u pitanju institucije, naravno, ali i kada su u pitanju koleginice i kolege i sami građani. I sam Dinko Gruhonjić to potvrđuje na sobstvenom iskustvu. Iste večeri, kada su grafitije osvanili na zgradi u kojoj živi, oko stotinu građana skupilo se kako bi prekričilo grafite i na taj način mu pružili podršku. On naglašava da je taj korak bio od izuzetne važnosti za njega i njegovu porodicu. Dodaje da su ovakvi potezi neophodni za društvo kako bi se solidarnost proširila na sve aspekte života.
0: Mislim da postoje mehanizmi da možemo da i presehamo iz nekih drugih zemalja. Na primer, da ako se bavite nekom temom i zbog toga, zbog toga vas neko napada, proganja, ili, nadaje Bože, ovaj, fizički nasadne na, na vas, onaj minimum koji mi treba da uradimo, da se solidarišujemo s tim kolegom i da se bavimo tom pričom jeli koleginice moje da se bavimo to pričom iz kako bih rekao više iz višecjevnog novimedijskog bacača odnosno da ih objavljujemo u različitim medijima i da ih objavljujemo sinhronizovano i, da, i da tu bandu koja je na tapetu napadnemo sa sa više frontova jer sam potpuno siguran da će da će efekat biti daleko jači ovaj i da ćemo sad više plašiti. Dakle, ono čega mi treba da se setimo, a što vrlo često zaboravljamo, jeste da oni nas treba da se plaše, a ne mi njih. Oral kad se vratimo na to izvorište, siguran sam da će i koje kakve bitange daleko više zazirati opšte od ideje da ispisuju grafite, bacaju bombe ili nađaju bože ubijaju. Novine.
8: Novinar, dakle, svojim izveštavanjem čačne nekoga i od te osobe dobije pretnju. Male su šanse da će ga država zaštititi jer to ne posmatra kao problem ili namerno ne želi da ulazi u to. Ako je ipak taj neko čačnut država, odnosno političari koji njom upravljaju, novinar protiv sebe može dobiti i celu kampanju. A prema pravilu kadijate stuži, kadijati sudi, jači uvek izlazi kao pobednik. Uprkos svemu tome rešenje postoji a to je javnost navodi Željko Bodrožić iz Nomsa Naša je jedna od,
9: od tih je javnost, kakva takva, znači jednostavno da o našim slučajima što više ljudi sazna bez obzira na ove sve ovaj, manjkavosti našeg sistema, na anomalije koje postoje i koje nikako se ne rešavaju mi opet pokušavamo da se jedan slučaj dođe do javnosti što šire, a svaki slučaj ovaj, deležimo, gližemo uslovno čarno buku kada već drugih ovaj načina ovaj da da isteramo pravdu nemamo i pokušavamo da ljude ubedimo da je jako bitno da su udruženi, da li u našem udruženju, da li u nezavisnom društvu Novina da na Vojvodine, da li negde, ovaj drugde, al da je jako bitno da udruženja budu stomjača sa što više člonova i da se na taj način pokušamo odbraniti u, ne, u ovakvom nevremenu i da sačekamo živi i
0: davi neko normalno
2: vreme. Urednica CINSA Milica Šarić kaže da i pored napada sa svih strana, pa čak i od kolega novinari, moraju da se okrenu u svojim redakcijama, da se okrenu u sebi i očvrsnu.
3: Kad se reka da moramo da očestnemo, mislim se da moramo da očestnemo u odnosu na razmišljanje ljudi za koje znamo da nisu pravi. Uh, mislela sam da moramo manje da vodimo računa, da ja lično moram manje da slušam šta drugi misle, koje sam posmatrala kao nekakve, nemo kažem i dole, ne verujem u, to, u tu reč, ali kao nekog koji je iskusni od mene i koji ima pravo na mišljenje drugačije od mog i ja imam obavezu da to sposlušam, odnosno barem da saslušam. Sad sam malo se odalje do od toga, sad uh, kog da slušam što drugi pričaju, zaista sve više više verujem u sobstvenu uh, u sobstvenom mišljenju, ono se sve više više verujem da instikt koji vodi mene i ovo redakciju, pošto mislim da je ceo tim zapravo vrlo skladan u, u, u ovome, a, da verujemo tome i da mi idemo protiv toga što, što možda neke od starijih kolega, ono kolega misle. I naprosto, nakon je kraja svako bira sebi put, mi smo više puta dokazali sa brojnim nagradama, smo dokazali da je naš put dobar, da smo i neka nova generacija novinara koja se trudi da poštoje do kraja apsolutno svaki standard koji je ikad postoji u bilo koji uh, zemlji ili knjizi, učbeniku. Dakle, sve što možemo, apsolutno uh, se toga pridržavamo i na kraju krajeva iskrna da budem, ja kad legnem u krajeve, ja uopšte nemam dilemu, da li, je, da li sam ja tog dana uradila sve što sam mogla da isprnem uh, vrlo fair i, i da, da, da svaki tekst koji smo mi objavili uh, je zapravo potkovan činjenicama i nikada, nikada mojim mišljenjima ili mišljenjem novinara koji na tome radi.
2: Na kraju Milica Šarić podloči da je pre svega potrebna neka vrsta pismenosti, naročito medijske, kao i da posjetimo više vremena onome o čemu zaključujemo.
3: Uh, mislim da je jedini način da svi se na kraju na istom putu da pažljivije slušamo i čitamo. Kada bismo mi međusobno ili kada bi građani samo malo više vremena odvojili, ja znam da to je to jako teško, to je, to je najteže danas, ja, to odvojiti malo više vremena, ali samo kada bi malo više poverenja, odnosno vremena uložili kako bi stekli to poverenje u nas, čini mi se da, da bi shvatili da se ne varaju i da... E, jeste prava odluka da da čitaju istraživačke medije da prate istraživačke medije da malo više misle s svojom glavom e, jer u ovoj brzini e, i mi sami novinari često se prevarimo i steknemo utisak u nečemu koji nije tačan hajde malo samo da se zadržimo da se zadržimo na svakom podinačnoj osobi da se zadržimo na svakom tekstu barem dok ne steknemo nekakav utisak koji je opravden argumentima nakon toga apsolutno po inerciji možemo da donosimo odluke o svakom čoveku
1: Ovim odjavljujemo ovo 42. izdanje serijala Reagu i podcasta nezavisnog društva novinara Vojvodine, u kojem smo govorili o dezinformacijama o novinarima. I proverite sve navode iz nekoliko izvora kada sumnjate da je nešto neistinito, naročito kada je reč o novinarima i novinarkama kojima su standardi da objavljuju činjenice. Podelite ovo izdanje na socijalnim mrežama, na Facebooku, Twitteru i Instagramu i pomozite nam da ova priča dođe do što više ljudi kako bi se odbranile činjenice koje su nam preko potrebne, jer je novinarstvo u ovoj 2020. godini zaista poslednja linija odbrane. Čekamo vaše komentare, ideje i predloge, tema i to na adresi podcast.nv.org. Slušajte nas na iTunesu, Stitcheru, Castboxu, Sounderu, Google podcastima, kao i na sajtu podcast.rs. Ukoliko želite da nas podržite, uradite to baš šerovanjem, komentarom, deljenjem svoje briče ili preko sajta donations.nadnv.org.
2: Ova epizoda podcasta Reaguj nastala je u okviru projekta promocija medijske i informacijske pismenosti i jačanje nezavisnih medija na Zapadnom Balkanu koji sprovodi Novosetska novinarska škola uz podršku ambasade Velike Britanije u Beogradu.
3: Stavovi iskazani u podcastu ne odražavaju nužno i stavove vlade Velike Britanije.